0: Estamos, est, estuvimos hablando la semana pasada de que Dios abra nuestros oídos. La semana antepasada le decíamos o entendíamos Dios abre nuestros ojos. Ahora cuando Dios abre nuestros oídos, cuando Dios abre nuestros ojos, cuando Dios, o, o cuando Dios abre nuestro entendimiento, ahí es que soy una persona espiritual hay tres tipos de personas: la persona natural que no conoce a Dios y la persona espiritual que conoce al Señor, camina con Él han sido abiertos sus ojos han sido abiertos sus oídos ha sido abierto su entendimiento Y el y el carnal que está ahí en la mitad Conoce al Señor Pero no han sido abiertos sus ojos No han sido abiertos sus oídos Y no camina Como pudiera caminar Con el Señor Caminar, con, caminar en lo espiritual es, es Caminar con Jesús Y aprender a ver las cosas Naturales Desde el punto de vista espiritual Aprender a ver las cosas naturales desde lo sobrenatural Eso es ser espiritual Cuando yo aprendo a ver desde lo espiritual Voy a poder ver lo natural Cambiar Voy a ver esa transformación que Dios nos ha prometido Voy a ver las promesas que Dios ha prometido. Porque muchas veces se nos pasan, se nos pasan las promesas. No la vi. Jesús ya la compró. Jesús ya la dispuso. Pero yo no la disfruté. Porque quizás no estoy viendo desde el punto de vista espiritual. Y eso es lo que llama la Biblia, tener un espíritu diferente. Necesitamos un espíritu diferente Dios quiere hacer de nosotros Hombres y mujeres espirituales Le voy a contar yo que cuando yo le cuento una anécdota entonces hay muchos que ya la han escuchado varias veces, otra vez pastor pero se la voy a contar porque hay muchos que no la han escuchado para que lo entienda un poquito cuando yo era muchacho cerca a mi casa como una cuadra de la casa había una palma de, de coco pero nosotros le decimos pipa Pipa es una palma no muy alta, la pipa no madura, pero es muy rica el agua. Uno no se come el coco, pero el agua es deliciosa. En el, jardín, o en, la, en, el, en el jardín donde estaba había un perro bravo. Entonces, muchas veces nuestro trabajo de muchachos en la cuadra era saltarnos la reja, correr, subir la palma, bajar un coco y salir antes de que la señora brava Le abriera la puerta al perro Y el perro nos tratara de morder Y entonces una vez yo intenté Y ahí iba con un amigo Él era mucho más experto que yo Y yo trataba de subir, de subir, de subir Y yo me iba raspando acá Y, y entonces llegué y empecé había que dar, Como es coco verde había que darle vueltas al coco Para que la ramita quebrara Si uno la jalaba no quebraba Y entonces había que darle vuelta, vuelta, vuelta Y yo aquí raspándome las, las piernas ¡ah! Y no lo pude bajar y me rodé. Entonces él me dijo Ven te explico Y subió Llegó donde estaban los cocos y ahí no paró Siguió más arriba Se hizo arriba de la palma Y le dio Patadas a los cocos y caía ¿Por qué le fue más fácil? Porque él lo estaba haciendo No desde abajo Sino que lo estaba haciendo Desde arriba lo mismo pasa en las cosas Naturales Nosotros muchas veces las estamos tratando De alcanzar desde aquí abajo Y el Señor Nos ha prometido, Él dijo Os haré como siervas Y en las alturas Os haré andar Porque es cuando nosotros estamos Caminando arriba que vamos a poder Disfrutar lo que está Abajo Lo tiene Dios quiere enseñarnos a ver primero desde lo espiritual Para que nosotros podamos entonces ver todo lo natural De la manera que lo necesitamos ver Porque es que el problema es que nosotros no vemos las cosas Como las necesitamos ver Hay dificultades y vemos las dificultades insuperables Esa es una manera de verlo, una manera natural de verlo Vemos cuando hay situaciones difíciles las vemos Unas insuperables Otras De pronto nos hablan de fe y, y Trabajamos en positivismo Voy a creer que cambia, 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 cambia No En van decimos Todo puede cambiar Otras veces Decimos yo lo puedo lograr La diferencia está el que lo hace en lo espiritual, todo lo juzga por el espíritu. Entonces depende en quién yo tengo puesta la confianza que lo ha hecho por mí. No puedo tener la confianza puesta en que las cosas cambiarán por sí mismas. ¡Ay, buena suerte! Ay, el destino Ay, el universo lo preparó para mí uh -uh. Lo que tenemos que mirar es ¿En quién tengo yo puesta la mirada? Y reconocer Lo que ese ser Jesucristo, el Señor Ha hecho por mí Ahí está la diferencia Por eso es tan importante Como decía yo esta mañana En el pampa al desayuno La pregunta que le hizo Jesús a Pedro ¿Vieron el pan para el desayuno de hoy? ¿Qué decía la pregunta? No, 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 perdón no, Sí, lo que pasa es que de Pedro también hablamos ayer Pero digo la de hoy Bueno, se la preguntó a todos los discípulos Pero Pedro fue el que le contestó ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Eso determina mi vida Quien yo diga que es Jesús Lo que sea Jesús para mí Determina mi destino Determina mi vida Si yo digo Jesús tú eres ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el hijo de Dios ¿Y qué le dijo Jesús? No te lo reveló ni carne Ni sangre sino mi Padre Que está en los cielos por eso es importante saber en quién confío Si confío en mí Puedo haber creído en Jesucristo, soy natural Soy un hombre Perdón, soy un hombre Natural o carnal Si confío en el universo Natural Si confío en el destino, natural Si confío en la buena suerte, natural Si digo Todo pasa por algo, natural Pero cuando yo sé que estoy poniendo mi vida en Jesús y, y decido caminar De la mano de Él Entonces El espiritual Ve en todas esas situaciones Una oportunidad Para que Jesús sea glorificado Sea dolor Sea angustia Sea enfermedad Sea necesidad Ahí hay una oportunidad Para que Jesucristo Sea glorificado y yo confío Señor en que tú harás porque tú ya lo has hecho por mí. Para que Jesús sea exaltado, eso el Antiguo Testamento llama tener un espíritu diferente. Y eso dijo o dice el Antiguo Testamento de Josué y Caleb que tenía un espíritu diferente a los 76 mil de más En el pueblo de Israel Más o menos Salieron 76800 hombres Mayores de edad Dicen más o menos Bueno, si usted no lo cree Entonces supongamos que sean 75 mil Dos Tuvieron un espíritu diferente Dos Vieron las situaciones Conforme a Dios A lo espiritual Y no conforme Al obstáculo que se les presentaba Dos Lo que nos dice eso Que no siempre la mayoría tiene la razón Y nosotros necesitamos Aprender a ver las cosas Desde el punto de vista De Dios Dios le dijo a Moisés que enviara a 12 espías a reconocer la tierra prometida. Desde el monte Sinaí, donde Moisés recibió la palabra, al borde acá de Esbarnea, donde él envió a los espías a reconocer la tierra, Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que eran 11 días. La consecuencia del pueblo de Israel fue que como no creyeron, estuvieron en el desierto 40 años. Qué dolor. Ahí no estamos hablando ni de salvación ni de no salvación. Estamos hablando de disfrutar todo lo que Jesús tiene para nosotros. Nosotros podemos estar caminando con el Señor Ellos caminaban con el Señor Y durante 40 años vieron milagros todos los días Y durante 40 años había una nube Que los cubría del sol y los protegía de las quemaduras del sol Y durante la noche había una columna de fuego Que les calentaba en medio del frío Y los guiaba en medio de la noche Todos esos 40 años tuvieron la presencia de Dios Pero no disfrutaron Lo más importante hay una cantidad de promesas que Dios tiene para nosotros. Que necesitamos abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos. Entonces, de esos doce fueron, llegaron ahí acá de Esbarnea y Moisés dice, ok, voy a mandar a doce. Dios le dijo y escogieron doce, uno de cada tribu, y los mandaron a que recorrieran la tierra y que vieran cómo eran los habitantes de esa tierra, cómo era esa tierra, si era, tierra, si era una tierra buena, si era una tierra fértil. Y fueron. Y vieron que esa tierra era preciosa. ¿Sabe qué hicieron? Vieron unos frutos, unos racimos de uvas, que las tuvieron que cargar entre dos hombres, con un palo, uno allá y el otro acá, para poderlo llevar. Imagínense el tamaño de las uvas. Pero así mismo eran los habitantes. Los hijos de Anak. Y los hijos de Anac eran gigantes Hombres, no solamente gigantes Eran fuertes Porque hay gigantes, o hay personas que son demasiado grandes y, y no son ágiles, son débiles No, eran hombres gigantes Y preparados para la guerra Leámoslo, vayamos a Números, capítulo 14 El libro de números, capítulo 14, ya casi llego, un segundo. Ok, dice el versículo 1, no perdón, números, cator... no, vers... números 13, vamos a números capítulo 13, no leí, sí 13.26. Y anduvieron, está hablando de los doce espías, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte Y sus ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo Habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar Y a la ribera del Jordán Entonces Caleb, Caleb y Josué fueron dos de los espías entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos Mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros, ahí tiene las dos visiones La visión del que él mira las cosas desde lo natural Yo no puedo, eso está muy difícil, eso no se nos va a dar y la visión del que está confiado en lo que Dios ha prometido. Vamos a darnos cuenta por qué Caleb hablaba así. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, versículo 32, de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasa, pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son, son hombres de gran estatura. También vimos allí a los hijos a los Allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas Y así les parecíamos a ellos ¿Somos de los que ponemos los ojos en las circunstancias? ¿Somos los de los que ponemos los ojos en el obstáculo? ¿Somos de los que agrandamos el obstáculo? ¿O somos de los que confiamos en lo que Dios nos ha dicho? Eso hace la diferencia En quien disfruta y quien no disfruta Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice Hebreos ¿En quién tenemos puestos nuestros ojos? No te estoy hablando de positivismo no, estoy, no te estoy hablando de creer, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo No, te estoy hablando de en quién tenemos puesta nuestra confianza El Dios Todopoderoso Que se hizo hombre No solamente para pagar por nuestros pecados No solamente para salvarnos Sino para vivir la vida santa que tú y yo no hemos podido vivir y mostrarnos el camino. Y entonces, mira lo que dice el vers ahora hacia el 14, capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquena, aquella noche y se quejaron. ¿Eres de cuáles? De los que se quejan. Apenas ven el obstáculo o de los que ven una oportunidad para que Dios se glorifique en medio del obstáculo Y se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud oh, y, y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían al uno al otro Designemos un capitán y volvámonos a Egipto ¿Por qué todo esto me pasa a mí Jesús? ¿Por qué Dios conmigo? ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué te escondes? Queja ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo esto? Queja Pero aquí vemos otra situación Versículo 5 Y entonces Moisés y Aarón se postraron Sobre su rostro delante de toda la multitud De la congregación de los hijos de Israel Estaban los espías Los dos Los dos espías que dijeron Vayamos, el Señor nos va a respaldar Estaban los diez Con todo el pueblo que empezaron a quejarse ¿Por qué estamos acá? Pero estaban Aarón y Moisés Aarón y Moisés no sabían qué hacer yo no he visto nada, dijo Moisés, digo yo. Me imagino que Moisés y Aaron dijeron, ¿qué hacemos? Yo no he visto nada de lo que ellos vieron y yo no sé qué tomar posición si de los que se quejan o de los que dicen, vayamos, que podemos. ¿Qué hacemos cuando no, cuando no sabemos qué hacer? Postrarnos delante de Dios. Como hicieron Aarón y Moisés Josué y Caleb iba más adelante Josué y Caleb no Nosotros creemos en que podemos Porque tenemos puestos los ojos en Jesús Gloria a Dios esa es la posición Pero si todavía no estoy en esa posición ¿Qué debo hacer? Por lo menos Señor abre mis ojos Señor abre mis oídos Señor abre mi entendimiento Pero no te quedes ahí en la queja ¿Hasta cuándo? No te puedes quedar en la queja Versículo 6 Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone Que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo oiga pues La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera buena Pero eso no es la gran motivación Versículo 8 Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra Haya el obstáculo que haya Hayan los gigantes que haya Haya el, problem, el problema que haya No importa Que no tengo Y nos la entregará Tierra que, tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis Rebelde ¿Cómo llaman A los que se quejan? Rebelde ¿Cómo llaman al que no cree? Rebelde ¿Cómo llama al que no es Espiritual? Rebelde Y no estamos hablando del grupito ese Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No tenga miedo, no tema, porque recuerde lo que hablamos en estos días. El amor de Dios y el temor son contrarios. Si hay uno, no hay el otro. Entonces, si yo tengo amor de Dios, el temor huye, lo dice la palabra. Pero, ah, pastor, pero es que tengo un poquito de amor y tengo un poquito de temor. Si sí, estamos en ese caminar y te vas a quedar ahí o vas a avanzar. Entre más amor de Dios, menos temor. Y el amor de Dios no depende de que Él me lo dé, Él ya me lo dio, Él ya lo mostró porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito Él ya lo hizo Porque él nos amó primero, él ya nos amó El problema es que tanto amor de Dios yo estoy recibiendo Que tanto amor de Dios yo estoy permitiendo No teman, no teman les dijeron ellos No temáis, versículo 10 Entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? Tres posiciones. ¿Queja? No todavía he llegado a tener esa confianza, entonces... Póstrese delante de Dios Búsquelo a Él Que Él le llene Que Él le quite ese, ese Pensar de que no se puede Ese pensar, ese temor, ese dolor Crea Crea En ese amor tan grande que lo movió a Él Para darse, para hacerse hombre Para humillarse y para darse por nosotros Y entonces Puesto los ojos en Jesús Vaya adelante No importa que no sepas inglés. No importa que no tengas social. No importa que otros obstáculos. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué? Que no haya trabajo. Ah, no es que en invierno es dificilísimo. No importa. No importa que te digan que es que ahora, todo, mi, es que se sabe todos los años en esta época es durísimo. No, no lo voy a creer, no lo voy a hacer, ver así, voy a poner los ojos en Jesús y si y estoy luchando, mientras luchas, ¿qué haces? Josué y Cale ya pasaron para acá, pero Moisés y Aarón estaban como que, Moisés, ¿qué, qué hacemos? Aarón le dijo, Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés dijo, hermano, no nos queda de otra. Piso. Pongamos la frente al piso y orémosle al Señor. Y los otros estaban allá en su agonía. No, puede ser. Esto es muy difícil y ahora viene invierno y con este frío. Vayamos a, al 20, saltémonos al 20. Ah bueno, entonces Jehová dijo Estoy cansado de la rebeldía de este pueblo Porque les habían dicho Rebeldas Estoy cansado de la rebeldía de este pueblo Voy a acabar con este pueblo Moisés le dijo no señor Moisés intercedió Hermano Cuando nosotros intercedemos por otro Dios escucha Interceda por otro, o, paréntesis, este es paréntesis, ore por otro. Cuando nosotros intercedemos por otro, Dios escucha. Martes y jueves, 7 y 30 vía Zoom, oración e intercesión. Entonces Jehová le respondió a Moisés. Entonces Jehová dijo, versículo 20: Yo le he perdonado. Este pueblo conforme a tu dicho Moisés Más ten ciertamente como vivo yo Y mi gloria llena toda la tierra Todos los que vieron mi gloria Y mis señales que he hecho en Egipto Y en el desierto Y me han tentado ya diez veces Diez veces Habían tentado a Dios ¿Cómo lo habían tentado? Dios lo sacó Con mano fuerte de, de, de Egipto Dios hizo Milagros, acuérdese de las siete Plagas que fueron como diez Acuérdese de todo eso que tuvieron que vivir Y que salieron de corriendo Y, y Faraón vino y los persiguió y, y, y Dios los libró Abrió el mar rojo y luego los cerró Para que muriera el ejército de Faraón Viendo todo eso seguían Y se, cada que se rebeldizaban Seguía Dios haciendo milagros Y se rebelaban y se Diez veces Pero le leo el versículo Todos los que vieron mi gloria 22 y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces, ¿y qué? No han oído. Abre mis oídos, Señor, hablábamos hace ocho días. Abre mis ojos, Señor, hablábamos hace 15 días. Y no han oído mi voz. Hace ocho días hablábamos, abre nuestros oídos. ¿Hace quince? ¿Y qué dijo ahí? No verán, 23 No verán la tierra de la cual juré a sus padres Si tú no aprendes a oír y a ver en lo espiritual No verás la respuesta en lo natural No porque no esté, no porque Dios no te la dé Porque la dejas pasar Porque no la vemos porque no la vemos. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Necesitamos ver las promesas de Dios primero en lo espiritual para luego verlas en lo natural y cómo vemos en lo espiritual en una relación íntima con no tenemos que hacer nada, tú no tienes que hacer nada para ganarlo, tú no tienes que hacer nada para lograrlo, solamente una relación íntima y personal con Jesús por medio del Espíritu Santo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿ah? Otro espíritu Ay, ¿Cómo sería el espíritu de, de Caleb? ¿Será que era un espíritu como el de los gigantes? No Los gigantes ni tendrían quizás Entonces ¿Cómo era diferente? Porque él en la relación con Dios aprendió a ver A oír Dios le abrió el entendimiento Por lo cual Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu Y decidió Decidió ¿Qué decidió? Ah, decidió que los frutos eran buenos Ah, decidió que esa tierra se veía maravillosa No, ¿qué decidió? Ir en pos de mí Tú no tienes que hacer nada Nada Si no lo tuvo que hacer Caleb no lo tenemos, mucho menos nosotros Porque Jesucristo ha hecho la obra por nosotros Todo lo que necesito de ellos es ir en pos de Él Caminar con Él Todo lo que necesita es ir en pos de mí Y yo, dice el Señor, le meteré en la tierra donde entró Y su descendencia la tendrá en posesión Dios quiere restaurar nuestras vidas De lo que nuestras generaciones pasadas No pudieron vivir, no pudieron lograr No pudieron tener, no pudieron alcanzar Qué maravilloso es Cuando nosotros aprendremos A mirar lo natural Desde el punto de vista De lo sobrenatural ¿Qué tenemos que ser ¿Una especie rara? No ¿Qué tenemos que hacer? ¿Haber hecho no sé cuántos cursos? No ¿Qué tenemos que haber hecho? ¿Haber eh, sido parte de la iglesia por yo no sé cuántos años? No Inventa otra Colabore Señora Oiga la hermana que no necesita pagar membresía de, de una tarjeta de crédito, de un banco, de algo, de un club, del gym, exacto. No necesita nada de eso. Solamente necesitamos agárrate de la mano de Él, ir en pos de Él, saca tiempo para estar con Él, saca tiempo para hablar con Él, saca tiempo. Todo lo que tenemos que hacer es un, tener una relación personal con Él. Bueno, ya para acabar, pues, porque ya, para que no se aburra. Hablo de, ab, de aburrirse. Para que, ¿qué pasó? Ellos entraron a la tierra prometida, bueno, ellos no entraron a la tierra prometida, Murieron todos porque se fueron 40 años, les tocó irse a caminar en el desierto Los adultos todos murieron, solo quedaron vivos Josué y Caleb, adultos Los niños crecieron y esa generación pasó y tomó la tierra prometida Y ya ni siquiera Moisés pasó, pasó Josué Josué dirigía el pueblo Y entonces vencieron una cantidad de reyes Se enfrentaron con un rey y con el otro y con el otro y con el otro Ahí están los nombres de todos los reyes en Josué capítulo, no se lo voy a leer, no se preocupe, Josué capítulo 14, no, en el 13, ahí hay una cantidad de reyes, un poco no, en el capítulo 13, yo me puse a contarlos y decía y este y el otro 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 y yo ahí perdía la cuenta y volvía a empezar y este 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 tres veces perdí la cuenta y volví a empezar y cuando terminé decía el último, 31 reyes en total. Después de que vencieron 31 reyes en total. Imagínense toda la tierra que adquirieron. Recuerde lo que Dios le había dicho a Caleb. La tierra será para tu descendencia. Mire, entonces ahí en Josué capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Judá, Caleb era de los hijos de Judá. Y los hijos de Judá vinieron a Josué, que era ahora el que dirigía, ya no era Moisés, en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Es decir, ¿te acuerdas lo que Jehová dijo de nosotros dos? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cávez Barnea a reconocer la tierra Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios ¿En qué cumplimos? Siguiendo al Señor No sigas hombre, no sigas al hombre Sigue al Señor es en pos del Señor, no del hombre Los hombres nos morimos ¿No? Fallamos Lo dijo ella ¿O no? Bueno, sigamos entonces Moisés juró, juró, juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti Y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos? 85, tenía 40 cuando fue a reconocer y ahora 45 más Colabore, 85 Estos 45 años Desde el tiempo que Jehová habló Estas palabras a Moisés cuando Israel Andaba por el desierto y ahora aquí Hoy soy de edad de 85 años ¿vio? No, no necesitas la cuenta Él le dice Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Y quizá Jehová estará conmigo y los echaré Como Jehová ha dicho, él no hablaba lo que creía, lo, hablaba lo que Jehová había dicho. Porque él había aprendido a oír a Dios. Josué entonces le dijo y dio a Caleb, le bendijo y, dijo, y dio a Caleb, el hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo. Hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel ¿Quiénes vivían ahí? Los hijos de Anac. Y dice ahí que Caleb Los venció y tomó la tierra Eran los mismos gigantes Que no habían sido capaces de pasar antes Ahora él tenía porque él había seguido creyendo no solamente creyó cuando tenía 40 años, sino a los 85 todavía decía diciendo, aquí estoy y sigo adelante y no me voy a rendir. Así todavía no tenga mis papeles. No, pero oramos para que vengan pronto. Sigo adelante. Así todavía no hablo inglés. No, pero vamos a hablar inglés. Y sigo adelante. Así todavía a veces sienta que desfallezco. Sigo adelante. Que lo que nosotros nos proponemos no desfallezcamos cuando hemos puesto las, los ojos en Jesús. Dice que Él ya nos bendijo en los lugares celestiales de autoridad. La bendición está ahí. No podemos dejar que se pase. La bendición está ahí No podemos mirar más Los obstáculos Si ves un obstáculo Que tú puedas decir El Señor Se ha de glorificar Voy a caminar En pos De mi Señor Voy a seguirlo a Él Voy a hacer lo que Él hace Voy a caminar como Él camina Voy a amarlo Voy a buscarlo. Me voy a entregar más a Él. Todo depende. Cómo nosotros decidamos mirar. Eso definirá nuestro caminar. Puestos los ojos en Jesús, el autor. Y consumador de la fe No hay fe sin Jesús Oremos Señor Jesús Haznos entendidos Abre nuestros ojos Abre nuestros oídos Abre nuestro entendimiento Señor Quizás he estado entretenido Quizás he estado distraído Quizás he andado con mucho temor Quizás he estado en angustia Y me he dejado llevar Por los obstáculos Y me he detenido Hoy decido Señor Venir en pos de ti Hoy decido Dios Agarrarme de tu mano Porque creo que tú ya lo has hecho todo por mí. Y aunque no le puedo añadir nada. Ayúdame Señor. a Amarte. A agarrarme de ti. Y caminar contigo. Te damos gracias Jesucristo. En tu nombre. Amén.